0: Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um podcast História Bíblica. Eu me chamo Jefferson Carvalho e eu estarei com você no dia de hoje refletindo acerca de uma passagem da palavra do Senhor. Eu espero que todos estejam bem debaixo da graça do Senhor, debaixo dos cuidados do nosso Deus. Ele tem sido bom para com cada um de nós, tem nos concedido livramentos tenha abençoado não só a mim e a você mas também a toda a nossa casa e eu quero que você neste momento possa tirar um, uns minutos para refletir acerca da passagem que está em, no Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 5, que é intitulado como a pesca maravilhosa eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor no evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 5, no versículo no capítulo 5, no versículo 1, Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dos barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco para a praia, e, assentando-se, do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Versículo 5 Em resposta, Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Versículo 9 Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou. Dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus respondeu e disse a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus irmãos... Aqui está uma passagem da palavra do Senhor rica em detalhes, que nos aponta acerca da manifestação da glória do nosso Deus através do Seu Filho Jesus. E essa passagem a qual nós acabamos de ler... E como eu, havia, como eu acabei de mencionar, ela é rica em detalhes, porque ela fala acerca da provisão do Senhor. Ela fala acerca da fome que as pessoas estavam ali, da palavra de Deus, o evangelho do Deus vivo, como também ela fala do nosso chamado como cristão. No versículo 1, nós acabamos de ver aqui um relato onde as pessoas que estavam seguindo Jesus estavam ali sedentas para ouvir a palavra de Deus. A multidão apertava a Jesus, não com o objetivo de se alimentar, não com o objetivo de receber uma cura, mas sim para ouvir a pregação do evangelho do reino de Deus e é interessante nós pararmos para refletir acerca deste momento, deste fato específico, porque quando nós trazemos para o nosso contexto atual, aquilo que nós vivemos hoje, nós podemos perceber que infelizmente em muitas igrejas a palavra de Deus não é dada a ênfase necessária a palavra de Deus não é dada a importância a qual ela requer, e enfim, em vez disso, muitos usam de de meios de artifício humano, estratégia humana para atrair as pessoas. Mas nós acabamos de ler aqui, o próprio Jesus anunciando o Evangelho do Reino e esse anúncio do Evangelho do Reino atraía multidões para ouvi-lo. Olha, meus irmãos, o que vai fazer com que o Evangelho de Jesus seja Anunciado e que obtenha êxito por todo este mundo, não são as estratégias de conquista de vida que os homens escrevem, que os homens prescrevem, que os homens a, a têm como a verdade absoluta, como a única forma de trazer as pessoas a Cristo, não são as nossas formas humanas, e sim o poder que há na pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é que nos sustenta, a palavra de Deus, quando nós a ouvimos, gera fé em nosso coração. Por isso você não pode ficar um minuto sequer sem ouvir essa palavra. Enquanto você ouve aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, este podcast, você está sendo alimentado pela palavra do Senhor. Nós estamos aqui trazendo a reflexão da palavra de Deus e essa palavra, ela produz fé no seu coração, gera frutos de arrependimento. E essa passagem, a qual nós lemos, que Lucas escreve aqui, ela já abre e anuncia desta forma que a multidão seguia a Jesus, espremia Jesus sedentos para ouvir a palavra de Deus. E o mundo carece da palavra de Deus. Enquanto os homens recorrem a tantas coisas para saciar a sua fome, para saciar o vazio da sua existência, não sabem eles que a única forma de preencher o vazio do seu coração é Jesus, é o seu Evangelho, quando anunciado com poder e graça com a manifestação e a atuação do Espírito Santo, leva o homem ao arrependimento. Leva o homem ao quebrantar do coração. Este mesmo Pedro, a qual nós vemos aqui, em Atos, no capítulo 2, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos o início da igreja, aquele start que foi dado ali em Pentecoste. E Pedro anunciando este mesmo evangelho de que ele estava vendo aqui Jesus anunciar para essas pessoas. E Pedro, mais à frente, já na condição de pescador de homem, anuncia a necessidade de arrepender-se, de confessar os seus pecados. E o mesmo Lucas, escrevendo agora em Atos, Vai dizer que aquelas pessoas compurgiram em seus corações. Ao ouvir aquela mensagem. Ao ouvir aquele evangelho sendo pregado por Pedro. Compurgiram em seus corações. E falaram para Pedro. Responderam para Pedro. Pedro... Depois dessa sua mensagem, depois de ouvirmos o Evangelho de Jesus, o Evangelho que revela o Filho unigênito de Deus, o que faremos, Pedro? O que faremos, Pedro? Porque essa mensagem adentrou em nossos corações, rasgou a nossa alma, quebrantou o, no... quebrantou o nosso coração. Nós estamos, Pedro, compungidos e precisamos, Pedro, saber o que agora nós vamos fazer. E em Atos 12, no capítulo 38, Pedro vai responder... E vai dizer para as pessoas que ali estavam: Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. O mesmo evangelho que estava sendo anunciado aqui por Jesus para essas pessoas a qual Pedro estava ali também, só que Pedro estava lavando as redes. Depois de ter passado um, um, horas na tentativa de pescar, de trazer o um sustento para a sua casa, de, tra de, de, de trazer um ganho econômico para a sua sobrevivência, Pedro presenciava e contemplava aquela pregação do Evangelho. E ouvia Jesus anunciar o reino de Deus, a vinda do reino para aquelas pessoas. E Pedro sabendo quem era Jesus. Pois Jesus já havia curado a sua sogra. Pedro tinha conhecimento de quem era a pessoa de Jesus. Por isso que quando Jesus entra no barco de Pedro pede para que Pedro afaste um pouco mais, para que ele possa ter acesso a toda a multidão de uma forma mais confortável, tranquila, que ele continue a pregação dele, porque a multidão apertava, empurrava, ao ponto de começar a atrapalhar e Jesus vê a necessidade de entrar no barco e se afastar um pouco mais para que possa anunciar melhor, para que a sua voz possa ser ouvida por todos e todo mundo possa compreender aquela mensagem. Pedro, e pronto, permite de que Jesus entre em seu barco. E quando Jesus acaba de anunciar as suas palavras, Jesus vira para Pedro e pede para que Pedro vá para o fundo do lago, adentre naquelas águas. E Pedro responde a Jesus, Jesus, nós passamos horas tentando pescar alguma coisa. Passamos a noite toda tentando pescar algum peixe. Mas, infelizmente, Senhor, não foi possível. Porém, entretanto, Jesus, sob Tua palavra, lançarei as redes. Sobre a palavra de Jesus, lançarei as redes. Pedro aqui, em um ato de depositar a sua fé e a sua confiança em Jesus, já sabendo ele quem era Jesus, obedece a voz de comando e lança as redes com fé, pois Jesus já havia falado para ele que o fizesse assim. Meus irmãos, eu, quando eu vejo esse exemplo de Pedro, chega até a me constranger. Porque quantas vezes eu ouço o Senhor falar comigo e eu por medo, por receio, por não saber qual será o resultado daquilo, ou depois de um momento de, de, de frustração, de algo que eu não obtive êxito, e o Senhor fala ao meu coração, às vezes pode até falar ao seu coração, continue, persevere, vá em frente. E você simplesmente por medo, retrocede, se contém, em vez de seguir firme, seguir em frente. Pois Jesus estava no barco, pois Jesus está com você. Esse exemplo de Pedro aqui, fala ao nosso coração de forma poderosa. Porque Pedro poderia ter ficado ali preso, retido, ao fato de ter passado toda a noite tentando pescar e não conseguiu obter o peixe. Ele poderia continuar ali argumentando a Jesus, Jesus não é possível, eu já fiz isso. Senhor, infelizmente não vai ser possível. Porque se eu for para o fundo do, do lago, se eu adentrar um pouco mais, se eu passar novamente por onde eu passei, se eu ficar no ponto onde eu passei toda essa noite, eu já sei qual vai ser o resultado. Porque infelizmente, Senhor Jesus, o resultado não foi satisfatório. Eu volto para a minha casa, eu volto para a margem do, do lago sem resultado. Pedro poderia ter argumentado isso para Jesus, mas não é isso que Pedro faz. Pedro olha nos olhos do Senhor, menciona o fato de ter passado a noite toda e não obteve fruto do seu trabalho mas ele olha para Jesus, o Filho de Deus, e faz, Senhor, por mais que eu tenha usado todas as técnicas, todas as formas de pescar um peixe e não tenha obtido resultado, sobre a Tua Palavra, eu a lançarei. Porque quando o Senhor fala algo, acontece Quando o Senhor fala algo, o Senhor se responsabiliza. Quando o Senhor fala algo, decreta algo, cabe a mim e a qualquer outro homem se render à tua vontade e obedecer com todo o coração. E é justamente isso que Pedro faz aqui. Pedro se rende à vontade do Senhor, se rende à voz do comando do Senhor e lança as redes ao mar. Só que agora, meus irmãos, o resultado é diferente. Só que agora, Pedro lança as redes, sob a palavra de Jesus... E obtei um resultado diferente. E é justamente isso que acontece em nossas vidas. Quando nós vivemos segundo a vontade do Senhor. Quando nós fazemos conforme a ordem, a ordenança de Jesus. Quantos de nós já ouvimos... Pregações acerca da vontade de Deus e é aberto a palavra onde está escrito que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e de fato ela é mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável segundo o entendimento de Deus do que Deus entende ser bom, perfeito e agradável quando Jesus fala para Pedro para voltar para o mar para mais uma vez fazer aquilo que ele passou a noite toda fazendo. Jesus estava ali realizando a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mesmo que isso tivesse um custo para Pedro, para repetir tudo aquilo que ele já havia feito para mais uma vez realizar todas as manobras de pesca que ele já havia passado toda a noite, mesmo que mais uma vez ele tivesse que remar, levantar as velas, partir em direção do mesmo local que ele havia passado toda a noite, só que agora era diferente, porque o resultado foi diferente. Porque agora Pedro estava debaixo da boa, agradável e perfeita vontade de Jesus. E sendo assim, o resultado dessa pescaria foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Porque Jesus estava no barco. Porque Jesus estava ordenando. Porque Jesus estava na direção. Porque Jesus estava no comando. Meu irmão, eu não sei você, como você age na sua vida, mas eu creio e espero que todos nós, quando nós vamos tomar alguma atitude, quando nós vamos fazer alguma coisa, não importa o que seja, que nós colocamos, Fiquemos sempre debaixo da vontade do Senhor, porque se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, não adianta nós fazermos nada, foi esse o mesmo sentimento que Moisés teve, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não me faça sair, não me faça subir... Porque não adianta, Senhor, eu viver conforme a minha vontade, eu viver conforme o meu desejo, eu viver conforme aquilo que eu entendo ser correto, ser justo. Eu só vou obter êxito em toda a minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, no meu estudo, se eu estiver debaixo da voz de comando do Senhor. Meu irmão, essa é a verdade que precisa estar cravada em nossos corações Tudo que você vinha fazer, não importa quantas vezes você já fez isso Continue, persevere, mas que você continue e persevere debaixo da voz do comando do Senhor Porque muitas vezes nós quebramos a cara porque nós não estamos debaixo da vontade de Deus. Nós achamos que, que, que estamos fazendo, mas nós continuamos dando murro em ponta de faca. Nós continuamos esmurrando a parede sem obter resultado. E às vezes nós achamos que nós não estamos fazendo com a técnica correta. Ou que nós não estamos fazendo com a força e a intensidade correta. Mas na verdade não é isso. Às vezes nós não, nós não estamos obtendo resultado Porque nós não estamos fazendo algo que está debaixo da vontade de Deus Porque nós não estamos debaixo da palavra de Deus Da ordem, do comando de Jesus Pedro e os demais aqui obtiveram um, um, um retorno agradável, perfeito e bom, porque agora Jesus estava dando a ordem, apontando a direção, mandando ele fazer e assim ele fez, exatamente como Jesus ordenara. Então, Pegue esse exemplo para a sua vida e pare de andar e de agir conforme o curso do seu desejo, conforme a inclinação da sua carne, do seu coração, porque se assim você continuar vivendo, infelizmente, você nunca vai obter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e é interessante de que quando Deus opera o um milagre o um milagre é tão grandioso a pesca se torna tão maravilhosa ao ponto de o um barco o um barco a qual Pedro estava encher de peixe e ele vê a necessidade de chamar os seus companheiros do outro barco, fazer sinal levantar as suas mãos gritar, chamar a atenção dele para que eles se aproximassem do barco de Pedro, para que pudessem comprar partilhar aquela pescaria, porque se assim não fosse, o barco afundaria. E isso fala para mim e para você de, do, do quão grandiosa é a manifestação dos milagres de Deus quando nós estamos debaixo da sua vontade é superabundante, superabunda e cresce ao ponto de nós não contermos mais dentro daquilo que nós temos ali em nossas mãos. E nós compartilhamos a bênção com outras pessoas. Porque quando Deus nos abençoa com algo, quando Deus nos concede algo, esse algo precisa reverberar para a vida de outros. Porque assim sendo, o Cristo vai ser glorificado. As bênçãos que o Senhor concede a você, precisa também alcançar outras pessoas. Quantas pessoas oram a Deus para obter um carro? Para conseguir comprar um carro, financiar um carro. E quando Deus abençoe essa pessoa, compra o carro. Ela não... Tem um coração disposto a colocar o seu carro ao serviço do reino de Deus. Não dá uma carona a um irmão após o culto. Não presta um socorro a alguém que está necessitado a poder levar a um hospital. Não presta um, um, um atendimento. Não é solidário alguém. Você passa na rua e você vê alguém conhecido numa parada de ônibus. Você está com um carro vazio, não tem ninguém dentro. Você ainda passa buzinando, é, é, acenando com as mãos, desejando a paz do Senhor e segue o seu rumo. Não foi para isso que Jesus te deu um carro. O seu carro precisa estar à disposição de Deus. O seu carro precisa estar à disposição do seu irmão. Eu estou trazendo esse exemplo do carro como algo prático, a qual eu já vi e presenciei inúmeras vezes. E quando eu vejo aqui esse exemplo de Pedro, Pedro sendo abençoado por Jesus, os peixes, de uma forma tão grandiosa, estavam em seu barco, que quase afundava, e ele acena para os outros companheiros, para que ele possa distribuir e dividir aquela pescaria entre dois barcos. E tudo isso acontece ali na presença de Jesus. A glória de Deus sendo manifesta. E qual é a atitude de Pedro? Pedro se prostra aos pés de Jesus, reconhece que é pecador. Reconhece que é pecador, reconhece que carece da graça de Deus porque ele não é um homem justo, porque ele não é um homem bom, e ele faz, Senhor, se afaste de mim, eu não mereço, eu sou um homem ruim, eu sou um homem mau, eu peco contra o Senhor, se afaste de mim. A presença de Jesus, quando ela inunda os nossos corações, ela nos constrange. Ao ponto de nós nos reconhecermos como indignos da presença, da glória, da graça, das bênçãos de Deus. Mas Jesus ele é rico em amor e Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que nós somos pecadores, Ele sabe que nós somos homens e mulheres fracos, que precisa da graça, que carece da graça, e a própria palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre nossas vidas, e esse renovo, esse renovar da misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse, se não for a misericórdia e a graça de Deus, esse favor imerecido sobre nossas vidas, nós estaríamos caminhando em passos largos para o inferno. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e Ele nos abençoa de uma forma grandiosa e ele nos perdoa ao ponto de lançar no mar do esquecimento todo o nosso pecado. 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aqui, diante de Pedro, está Estava. Jesus, o Cordeiro de Deus Jesus que ia levar sobre ele todos os nossos pecados Os pecados de Pedro e de todos os seus companheiros que ali estavam Assim como também levar o pecado de toda aquela multidão Que estava ouvindo a pregação do Evangelho do Reino e todos ficaram maravilhados diante daquilo. Pedro se prostra e se rende ao Senhorio de Jesus. Mas agora Jesus faz um convite a Pedro. No versículo 10 e 11. Vai dizer, versículo 9, 10 e 11. Pois a vista da, da, da pesca... Que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João filho de Zebedeu, que eram seus sócios então Jesus disse a Simão Jesus fala para Pedro não tenha medo Pedro não temas Pedro porque de agora em diante você será pescador de homens de agora em diante, Pedro, você não vai mais lançar as suas redes para pescar. Peixe. E sim, você vai lançar as redes através da pregação do evangelho de Jesus. E você vai pescar homens. Você vai ser um instrumento de Deus. Você vai ser um instrumento poderoso da palavra do Senhor. E isso nós vemos se concretizar em atos, naquele discurso de Pedro. Onde três mil homens se renderam. Onde três mil homens se arrependeram. Onde três mil homens foram batizados para a glória de Deus Pedro agora através do chamado de Jesus para ser pescador de homem deixa tudo versículo 11 vai dizer isso, deixando tudo o seguiram eu quero finalizar meu irmão, essa reflexão o quanto você tem aberto mão para seguir a Jesus? Do que você tem aberto mão para seguir a Jesus? O que, é que você tem deixado para trás para seguir a Jesus por amor, por fé? O que é que você tem deixado para trás e você tem abandonado para trás? Porque o próprio Jesus vai dizer mais à frente, se nós não aborrecemos pai e mãe, deixar o nosso emprego, a nossa família, tudo, por amor a Ele, nós não somos dignos do seu reino. Nós não somos dignos de estar com Ele na, em toda a eternidade, se eu não consigo abrir mão dos prazeres desse mundo, da minha vontade, dos desejos da carne, para viver uma vida de santidade e de entrega ao Senhor. Eu não serei digno do reino dele Eu não serei digno e não serei achado No rol daqueles que são salvos Por sua graça Pedro aqui Deixa tudo Deixa a pesca que acabou de fazer Deixa a sua família, deixa os seus bens, deixa o seu patrimônio e vai seguir a Jesus, mais uma vez em obediência a esse chamado. Pedro, não tenha medo. Você agora vai ser pescador de homem. Venha comigo que eu farei você pescador de homem. Irmão, eu poderia passar aqui duas horas, três, quatro, o dia inteiro, trazendo cada detalhe dessa passagem. Mas eu quero que você reflita nesses pontos. Será que você tem desejado ouvir ardentemente a palavra do Senhor? Assim como essa multidão que seguia Jesus. Será que você tem se colocado como submisso à palavra de Deus? A palavra de Deus tem sido autoridade sobre a sua vida, ao ponto de que, por mais que você esteja frustrado, você vai continuar firme, progredindo, seguindo, porque Jesus assim ordenou. Irmão, será que você está disposto a abrir mão de tudo a sua vida para ser um pescador de homem para despovoar o inferno e povoar os céus para a glória de Deus será que você está disponível para ser um instrumento do Senhor no seu trabalho, na sua faculdade no meio da sua casa, na sua família como um porta-voz do evangelho de Cristo um evangelho que salva, que restaura que muda o homem por completo Será que você está à disposição do Senhor? Assim como Pedro, abandonou tudo, deixou tudo para trás e seguiu a Jesus por amor. Por amor. Convido você a fechar os seus olhos, a elevar o seu coração a Deus e a orar junto comigo. Pai, obrigado por Tua Palavra a Tua Palavra que nos mantém firmes, a Tua Palavra que aumenta a nossa fé, a Tua Palavra que, que revela o Teu reino, a Tua Palavra que revela a Tua vontade. Nós possamos ter sede e fome por ela. Nós possamos ter um coração quebrantado para viver debaixo da Tua Palavra, debaixo da ordenança do Senhor, em temor, em tremor, em obediência, em viver uma vida completa, sem reservas, à disposição do Teu Reino. Pai, estamos aqui para vivermos debaixo da Tua vontade, para realizar os Teus desejos, que o Senhor possa ser glorificado através de nossas vidas. É isso que nós oramos a Ti. É isso que nós rogamos ao Senhor. Encontre nos nós, ó Pai, essa mesma disposição e esse mesmo coração a qual o Senhor viu em Pedro, e que nós possamos viver, Senhor, segundo a Tua vontade. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você continue firme na caminhada, sem retroceder, sempre olhando para o nosso alvo que é Jesus. Esse podcast História Bíblica serve para edificação, para o crescimento, para o fortalecimento do povo de Deus. Que você possa continuar acompanhando a cada estudo, a cada reflexão, e se alimentar de todas as palavras que é ministrada por esses homens e mulheres de Deus que passam por aqui que Deus te abençoe que o Senhor abençoe a sua casa te conceda livramento possa prosperar o seu caminho e que você continue glorificando ao Senhor através da sua vida